0: Total sozial, der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Der Isartorplatz in München. Autos zwängen sich durch den Verkehr. Passanten laufen zügig den Gehweg entlang. Es ist kalt. In einem kleinen Park am Platz liegt der Eingang zur S-Bahn-Haltestelle. Nicht weit davon entfernt, auf einer grünen Parkbank, sitzt Franz. Er hat einen dichten grauen Bart. Auf dem Kopf trägt er einen Trachtenhut mit Feder. Auf seinem Schoß liegt eine rote Decke gegen die Kälte. Franz ist obdachlos, wie schätzungsweise rund 9000 Menschen in München. Lucy ist das egal. Die Berner Sennenhündin ist Franz zugelaufen und immer an seiner Seite. Mit einem roten Tuch um den Hals sitzt sie zu seinen Füßen. Seit einiger Zeit bekommen die beiden regelmäßig Besuch. Der kleine Max hätte selbst gern einen Hund. Weil die Wohnung der Eltern aber zu klein ist, besuchen Max und seine Mutter Ute nun regelmäßig Franz und Lucy, um mit ihnen zu spielen und zu ratschen. Die vier gibt es aber nicht wirklich. Zumindest nicht genau so. Sie sind Protagonisten eines Kinderbuchs. Über das Wünschen, so der Titel der Geschichte. Sie soll Kindern das Thema Obdachlosigkeit näher bringen und erklären, warum leben Menschen auf der Straße? Dieser Frage geht das Kinderbuch auf den Grund. Geschrieben wurde es von Cornelia Pagel. Der 37-Jährigen ist das Schicksal von wohnungslosen Menschen schon lange ein Anliegen. Und sie hat sogar einen eigenen Verein gegründet, um mittellosen Menschen zu helfen. Für diese Ausgabe von Total Sozial habe ich Pagel getroffen und mit ihr über die Arbeit ihres Vereins und die Entstehung des Buchs gesprochen. Daran waren nämlich auch wohnungslose Menschen beteiligt. Sie haben die Bilder im Buch gemalt und so ihre eigenen Erfahrungen von der Straße in das Buch einfließen lassen. Dass Kunst nicht nur eine Botschaft vermitteln kann, sondern auch eine wichtige Therapie sein kann, das lerne ich in der Werkstatt Einzelstück. Hier sind die Illustrationen für das Buch entstanden. Auch dort war ich für diese Folge von Total Sozial. Ich bin Körbiner Bauer und es freut mich, dass Sie heute mit dabei sind. Im Sommer ist es, als ob ich unsichtbar wäre, das sagt der Obdachlose Franz im Kinderbuch zum kleinen Max. Und tatsächlich, den meisten Menschen fallen Wohnungslose im Winter mehr auf als im Sommer. Für Cornelia Pagel ist das anders. Sie ist die Autorin von Über das Wünschen. Und Frau Pagel, warum beschäftigt sie denn das Schicksal von Wohnungslosen so sehr?
2: Das Thema Obdachlosigkeit, das heißt obdachlose Menschen und deren Schicksale, haben mich tatsächlich schon in meiner Kindheit und Jugend sehr berührt. Und ich bin dann vor einigen Jahren gemeinsam mit meinem Mann vom Bodensee nach München gezogen und habe mit großem Erschrecken festgestellt, wie viele Menschen auch in einer reichen Stadt wie München von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Und da stand für mich damals fest, dass ich in diesem Bereich ehrenamtlich aktiv werden möchte.
1: Also Sie sind ehrenamtlich in der Wohnungslosenhilfe aktiv, bedeutet auch, ähm, Sie machen hauptberuflich eigentlich etwas anderes. Aber Ihr Ehrenamt ist auch nicht nur so, ich mache das mal hin und wieder, sondern Sie haben da nämlich einen eigenen Verein gegründet, ähm, nämlich den schneekönige was hat es denn damit auf sich?
2: Richtig, äh, Schneekönige leitet sich von der Redensart ab, sich freuen wie ein Schneekönig und genau das wollen wir erreichen. Wir möchten, dass wohnungslose Menschen sich freuen. Wir möchten Lebensfreude verschenken, Hoffnung geben und die Menschen motivieren, ihren doch recht schweren Weg weiterzugehen.
1: In der Wohnungslosenhilfe, da geht es ja auch viel darum, erstmal Menschen ein Dach über dem Kopf zu geben, aber die Bedürfnisse von wohnungslosen Menschen, die gehen ja noch darüber hinaus und eine Freude bereiten, das wollen sie, indem sie den Menschen Wünsche erfüllen. Das ist ein interessantes Konzept. Wie sind Sie darauf gekommen?
2: Richtig. Natürlich ist bezahlbarer Wohnraum das Allerwichtigste für die Betroffenen. Aber wir haben einfach festgestellt, hier in München ist das Hilfesystem in Summe sehr, sehr gut und hier macht das einfach Sinn, an bestehenden Hilfsprojekten anzuknüpfen. Und was den Menschen aus unserer Sicht am allermeisten fehlt, neben bezahlbarem Wohnraum, ist Nahrung für die Seele. Und aufgrund dessen sind wir eben auf die Idee gekommen, einen Verein zu gründen, der Wünsche erfüllt. Es gibt solche Vereine für schwerkranke Kinder, für äh, sterbenskranke Erwachsene, aber wir konnten keinen Verein finden, der wohnungslosen Wünsche erfüllt.
1: Also man kann quasi einfach einen Wunschzettel an Sie richten?
2: Genau, die Wünsche sind so individuell verschieden, wie auch Menschen verschieden sind. Wir haben in der Vergangenheit über 700 Herzenswünsche erfüllen können. Das sind kleine Wünsche, aber auch größere Wünsche. Wir erhalten diese von unseren Kooperationspartnern. Wir arbeiten mit verschiedenen wohnungslosen Einrichtungen in München zusammen. Von diesen bekommen wir die Wünsche übermittelt. Diese stellen wir in der Regel dann direkt auf unserer Website ein und finanzieren die Wünsche über Fundraising. Das heißt, äh, unter anderem äh, kann man über unsere Projekte auf der Spendenplattform Better Place einiges finden und hier auch direkt spenden.
1: Da gehören Wünsche dazu, wie zum Beispiel eine E-Gitarre, aber es gehören natürlich auch Notwendigkeiten dazu, wie zum Beispiel Brillengestelle. Diesen Verein, den gibt es eben seit 2015 und um auf das Thema aufmerksam zu machen, dass eben Obdachlosigkeit auch bedeutet, dass man eben auch nicht mehr sich Wünsche erfüllen kann, dass man vielleicht auch einfach sich selber nicht so aus eigenen Mitteln heraus freuen kann, wie ein Schneekönig, haben Sie auch die Idee gehabt, dieses Thema eben unter Menschen und Speziell auch unter Kinder zu bringen. Wie kamen Sie auf die Idee für das Buch über das Wünschen?
2: Die Idee zum Kinderbuch ist entstanden, da mich meine Patenkinder damals sehr viel zu diesem Thema gefragt haben. Sie waren in einem Alter, in dem man klassischerweise viele Fragen stellt. Und ich habe festgestellt, dass es sehr schwierig ist, das Thema Wohnungslosigkeit verständlich zu vermitteln. Und da es auch auf dem Buchmarkt kein Werk gab zu dem damaligen Zeitpunkt, das all diese Fragen beantwortet, kam mir die Idee, selbst ein Buch zu schreiben.
1: Also Kindern das erklären, was Wohnungslosigkeit bedeutet und wer die wohnungslosen Menschen sind, denn für Kinder ist es natürlich selbstverständlich, eigentlich in den meisten Fällen Gott sei Dank ein Dach über den Kopf zu haben, als Person, die jetzt aber natürlich selbst nicht von Wohnungslosigkeit betroffen ist. Wie haben Sie sich da selber auch ein Bild davon gemacht und wer sind die Menschen, die Sie unterstützen?
2: Ja, durch unsere Vereinsarbeit habe ich natürlich sehr viele Berührungspunkte mit wohnungslosen Menschen. Wir arbeiten mit verschiedenen Einrichtungen zusammen, unter anderem mit dem Katholischen Männerfürsorgeverein. Hier habe ich in der Vergangenheit auch schon viele der Einrichtungen besucht, viele wohnungslose Menschen kennengelernt. Und so kam auch die Idee, dass es eben toll wäre, wenn die Bilder zum Text von wohnungslosen Künstlern gemalt werden. Denn natürlich kann keiner dieses ernste Thema besser vermitteln als die Betroffenen selbst. Und mir war es eben sehr wichtig, dass man auf diese Weise schon Kindern das Ausmaß und die Hintergründe von Wohnungslosigkeit vermittelt und hier ein Bewusstsein schafft.
1: Entstanden sind die Bilder im Kinderbuch über das Wünschen im Haus an der Knorrstraße, einer wohnungslosen Einrichtung des katholischen Männerfürsorgevereins in Milbertshofen. Seit 2004 bietet das Haus wohnungslosen und alleinstehenden Männern eine Unterkunft, erklärt Christian Jäger, der Leiter der Einrichtung.
3: Die werden hier aufgenommen und dürfen erstmal hier sein. Und so Schritt für Schritt begleiten wir sie dann zurück ins, ins Leben und versuchen halt ähm, über Beschäftigung, über Beratung, über Veranstaltungen, Freizeitangebote, also ein, alles, was so das Leben so hergibt, versuchen wir die Bewohner dabei zu unterstützen, zu begleiten, dass sie den Schritt wieder zurück in die Gesellschaft machen
1: können. 51 Männer leben in der Knorrstraße. Manche haben mit Suchterkrankungen zu kämpfen, andere mit psychischen Problemen. Jeder hat eine ganz persönliche Geschichte, weiß Jäger.
3: Manche, die sind noch sehr jung, die haben noch keine Ausbildung gemacht, die haben noch das ganze Leben vor sich und manche haben schon sehr, sehr viel erlebt und haben dann eben alle das gemeinsam, dass sie eben nach und nach nach Möglichkeiten suchen, wieder Fuß zu fassen, dass sie in eine eigene Wohnung kommen, dass sie sich selber wieder versorgen, weil hier im Haus ist praktisch eine Rundumversorgung. Das heißt, die Bewohner, wenn sie hier ankommen, müssen sich um nichts kümmern. Die können sich erstmal erholen. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie eine längere Kur, wo halt jeder dann zu sich kommen kann und neue Lebensperspektiven entwickeln kann.
1: 18 Monate dauert dieser sogenannte Übergangsbereich, in dem sich entscheidet, ist der Bewohner bereit, in ein geregeltes Leben zurückzukehren oder braucht er langfristige Unterstützung. Beide Möglichkeiten sind dafür gedacht, ehemals Wohnungslosen die Zeit zu geben, die sie brauchen, erklärt Jäger. Im Schnitt leben die Männer etwa zwei Jahre in der Knorrstraße.
3: Gerade für die Menschen, die hier sind, die erhalten den Druck nicht aus. Das heißt, sie brauchen einfach eine gewisse Zeit, sich weiterzuentwickeln. Das, da gibt es, finde ich, ein sehr schönes Bild. Also auch wenn man an dem Gras zieht, wächst, nicht, wächst es nicht schneller. Und, und so haben wir einfach genügend Zeit, dass jeder individuell, schauen kann,
1: wie er sich weiterentwickelt und wann er dann auch den Absprung von hier schafft. Langfristig ist das Ziel des KMFV immer, den Männern einen Weg zurück in ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Vor allem mit einer geregelten Arbeit und einer Wohnung. Unterstützung bekommen die Bewohner dabei von einem 29-köpfigen Mitarbeiterteam. Sie bieten psychologische Beratung, sorgen für sozialpädagogische Betreuung und bemühen sich darum, dass die Bewohner untereinander Anschluss finden. Christian Jäger ist überzeugt, für die Resozialisierung müssen die Bewohner Ziele und auch Wünsche haben und brauchen eine begründete Hoffnung, dass sich Träume auch erfüllen mit dem Verein Schneekönige von Cornelia Pagel arbeitet man deshalb schon seit Jahren zusammen.
3: Wir hatten ja zum Beispiel hier im Haus von den Schneekönigen einen Skitag. Da sind wir mit Bewohnern zusammen zum Skifahren gegangen. Und das wäre finanziell nie möglich gewesen. Skifahren ist einfach ein sehr teurer Sport und die Schneekönige haben es uns ermöglicht. Und für die Bewohner, die da dabei sein durften, übrigens, übrigens sehr gute Skifahrer, die haben das so genossen. Und das sind halt so Dinge, die man sich im Alltag nicht äh, leisten kann, und die Schneekönige sind da so ein bisschen ein Lichtbild für uns, weil die einfach Dinge ermöglichen, die normalerweise nicht gehen und für die Bewohner einfach eine schöne
1: Sache bedeutet. Wer nichts hat, darf sich trotzdem etwas wünschen. Die Idee zum Kinderbuch hat Jäger deshalb von Anfang an unterstützt. Wohnungslose und bedürftige Menschen gehören zur traurigen Realität jedes Stadtbilds. Viele Erwachsene gewöhnen sich daran und werden vielleicht auch ein bisschen immun dagegen. Gerade deshalb findet Jäger das Kinderbuch der Schneekönige auch so gut. Kinder haben einfach
3: nochmal einen unmittelbaren Zugang. Also die stellen direkte Fragen, die können gar nicht verstehen, warum das so ist. Also warum sitzt da jemand auf der Straße? Das beschreibt ja das Buch auch ganz schön, dass der Max einfach... Die Mama fragt ja, wieso hat der keine eigene Wohnung? Das kann doch gar nicht sein. Und auch so den direkten Impuls zu helfen, also das, dass sich Kinder eben nicht damit abfinden wollen, dass es sowas gibt. Davon können wir Erwachsene
1: auch lernen. Besonders authentisch und lebendig wird das Buch durch die Bilder und Perspektiven von ehemals Wohnungslosen. Einer der Bewohner des Hauses an der Knorrstraße ist Uwe Fittinghof. Ich treffe ihn vor der Einrichtung. Zu viel Arbeit warf ihn vor knapp 15 Jahren aus seinem Leben. Mit Mitte 30 landete er auf der Straße. In eine Hilfseinrichtung wollte er damals aber zuerst nicht. Und habe gemeint, ja, ich
0: packe das auf der Straße auch. Aber es ist halt vom Geld ja nichts reingekommen. Und das Bittere vom Ende war dann, dass ich dann nachts immer zum Flaschensammeln gegangen bin auf der Straße. Und ja, dadurch unweigerlich auch in, in, in Alkohol abgestürzt bin. Und irgendwann habe ich es halt gesundheitlich an immer geschafft und habe gesagt, okay, ich muss mir doch Hilfe suchen und äh, in, die, in, die, in, in
1: irgendeine festere Struktur wieder reinzukommen. Seit sechs Jahren lebt er nun im Haus an der Knorrstraße. Seitdem nimmt er regelmäßig an der Kunsttherapie der Einrichtung teil. Nur wenige Schritte vom KMFV-Haus an der Knorrstraße entfernt liegt die Werkstatt, in der die Kunsttherapie für die wohnungslosen Männer stattfindet. Einzelstück heißt sie. Denn alles, was hier an Kunst entsteht, ist einzigartig und individuell. So wie die Künstler, die wohnungslosen Männer. Neben Uwe Fittinghof sind heute noch sechs weitere Teilnehmer gekommen. Geleitet wird die Runde von der Kunsttherapeutin Isabel Huttner.
4: Ja gut, dann ähm, legen wir gleich los.
1: Heute wird gemalt. Aufgabe, ein Baum, bestehend aus den drei Grundfarben, Rot, Gelb und Blau.
4: Und zwar tun wir erstmal mit Maskierflüssigkeit sozusagen weiße Flächen frei halten. Das ist dann alles ein bisschen zufällig, aber da kann man zum Beispiel dann gut die Blätter hin tun. Und da tappen wir jetzt etwas im Dunkeln, aber das macht nichts.
1: Mit dicken Pinseln verstreichen die Männer die weiße Flüssigkeit auf dem Papier. Die Bögen sind mit Tesakrepp am Tisch festgeklebt. Gemalt, wie heute, wird aber nicht in jeder Therapiestunde, erzählt einer der Teilnehmer. Hier gibt es auch äh,
0: Tonarbeiten, also hier wird getöpfert und, und, und naja, was gibt es denn hier noch So Gebastelt wird, also äh, Bücher geschrieben, ja alles worauf wir eigentlich Lust haben.
1: Zuerst muss die weiße Maskierflüssigkeit nun trocknen. Noch ist vom geplanten Baum gar nichts zu sehen, aber das wird schon noch. In den Regalen der Werkstatt stehen andere Kunstwerke, die hier schon entstanden sind. Vasen und Tassen aus Ton, mit bunter Emaille verziert, liebevoll detailliert gearbeitete Motorräder und Traktoren als Holzspielzeug und das Buch über das Wünschen. Uwe Fittinghaus kann sich noch gut daran erinnern, wie es mit dem Projekt losging, erzählt er in einer kurzen Pause, während sein Bild trocknet.
0: Also die Idee war mir am Anfang, also ist an uns rangetragen worden von der Kunsttherapie und äh, wir hatten den Text bekommen und sollten uns dazu was einfallen lassen. Da äh, habe ich mir gedacht, okay, bei den ersten Sitzungen schaust du dir das mal an, ob du da was entwickeln kannst oder malen kannst. Ich war dann so an der Idee, vielleicht Hintergründe zu malen und äh, dadurch auch, habe ich auch Kontakt mit den Schneekönigen.
1: Inzwischen gibt es die Geschichte sogar nicht mehr nur als Buch. Man kann sie auch hören, in Lesungen. Heißt,
0: wir sind drei, vier Leute, die das Buch in der Zwischenzeit eingelesen haben. Einer spielt den Franz, einer spielt den Max, einer spielt die Mutter von Max
1: und einer spielt den Vorleser. Die Lesungen sollen dann in Kindergärten und vielleicht auch in Grundschulen gehalten werden. Kinder wie der kleine Max im Buch haben weniger Berührungsängste zu Wohnungslosen. Das ist auch die Erfahrung von Uwe Fittinghaus. Gleichzeitig sind sie besonders neugierig, warum es Wohnungslose überhaupt gibt. Mit dem Buch und als Vorleser will Fittinghaus Kindern einen Einblick in dieses Leben geben. In der heutigen Zeit kann
0: jeder auf der Straße landen. Und was mir wichtig ist, den Kindern, solange sie klein sind, so eine gewisse Sensibilität beizubringen, weil sich ein kleines Kind vielleicht in dem Alter vielleicht mehr mit sozialen Themen auch äh, auseinandersetzen kann wie ein Erwachsener oder einer, der jetzt gerade volljährig geworden ist, der vielleicht ganz andere Ideen hat. Und ein Kleinkind, das von klein auf sensibilisiert wird, dass es solche Sachen gibt, ist, ist da ganz anders dann in ein paar Jahren vielleicht einmal auch bereit dazu, auch in anderen Bereichen vielleicht sozial irgendwie sich zu engagieren.
1: Zurück in der Werkstatt. Kaum ist die Maskierflüssigkeit trocken, werden die Blätter schon wieder nass. Isabel Huttner befeuchtet das Papier mit einem Schwamm. Wichtig für den nächsten Schritt.
4: Gut, nächster Schritt, wenn das Papier feucht ist, nehmen wir mal die blaue Farbe. Mit dem dicken Pinsel möglichst blau. Ähm Anmalen. Das ist dann sozusagen der Himmel. Und das ganze Blatt mit Blau.
1: Jetzt wird sichtbar, wo zuvor die weiße Maskierflüssigkeit verwendet wurde. Da die blaue Farbe nicht auf diesen weißen Stellen haftet, entstehen Wolken am frisch gemalten Himmel.
4: Okay. Nächster Schritt ist gelb. Und da fangen wir jetzt von unten an, weil dann gibt es grün. Und das ist dann sozusagen die Wiese oder der Boden. Und den kann man so weit hochziehen, wie man möchte.
1: Nach und nach entsteht so der Hintergrund. Danach entstehen sieben unterschiedliche Bäume. Die Bilder, die die Bewohner der wohnungslosen Einrichtung an der Knorrstraße heute gemalt haben, müssen trocknen. Ich nutze die Gelegenheit und spreche ausführlicher mit Kunsttherapeutin Huttner. Sie hat die Gestaltung des Kinderbuchs über das Wünschen angeleitet. Und das war ein ganz anderes Projekt als die Bilder von Bäumen, die heute gemalt wurden. Bei der Buchillustration musste zusammengearbeitet werden. Und zudem ging es für die Maler um ein sehr intimes Thema ihre eigene Obdachlosigkeit und ihre Erfahrungen von der Straße. Deshalb hat man die Männer sehr behutsam an das Thema herangeführt, erinnert sich Hutner.
4: Also das Erste, was wir gemacht haben, war, dass wir den Herrn das Buch vorgelesen haben, beziehungsweise das Manuskript. Das Buch gab es ja noch nicht. Und ich glaube, der wesentliche Punkt war, dass alle sehr berührt waren, auch wir von der Geschichte. Und letztendlich äh, hat dieses Gefühl uns äh, die Kraft gegeben, äh, diese doch sehr große Arbeit anzugehen. Und es war auch so, dass kein Herr aufgegeben hat. Wir haben das wirklich bis zum Schluss durchgezogen. Nehmen wir mal eine
1: Seite aus dem Buch einfach heraus. Zum Beispiel gibt es eine Doppelseite, da sieht man eine Schneeballschlacht und es geht eben um ein Kind, was selber Kontakt zu einem Obdachlosen hat. Es sieht einen Obdachlosen und hat eben Fragen an seine Mutter. Das ist so eine Situation, so dargestellt aus dem echten Leben, die von Obdachlosen auch so erlebt wird, das Buch haben Sie ja nicht selbst geschrieben, sondern nur illustriert. Aber das ist was, was die Betroffenen selber auch kennen und wo sie deswegen auch gewusst haben, ah, das kann ich irgendwie darstellen. Wie haben Sie das herausgearbeitet, Frau Ortner?
4: Wir haben die Herren gefragt, wer welche Figur ähm, gestalten möchte. Da gab es ja diesen Max, dann gab es die Ute, dann gab es den Franz und dann gab es den Hund. Und das konnten sie frei wählen. Das eigentlich viel Zufall ist natürlich und wir mit diesen Zufällen auch gearbeitet haben. Also zum Beispiel diese Ute ist ja sehr vollbusig und eigentlich sehr witzig und das fanden wir aber auch gerade äh, für dieses Buch schön, dass sowas auch dabei ist, dass es nicht nur traurig ist, sondern dass es auch ein bisschen lustig ist. Das war uns wichtig. Dann gab's Herren, die wollten lieber Hintergründe machen und wir haben dann versucht, das alles zusammenzubauen. Also es ist eigentlich äh, ein Buch aus Collagen
1: die quasi so ein gemeinsames Bild auch ergeben. Ja. Also es ist ja, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ähm, Wohnungslosigkeit ist natürlich was sehr, sehr Individuelles. Deswegen sind auch die Perspektiven, die die Künstler es darauf geben können, immer eine sehr individuelle. Aber sie haben die zu einem gemeinsamen ähm, Bild ähm, zusammengebracht. Was waren das so die Herausforderungen auch? Klar, man bringt Leute zusammen, die normalerweise nicht zusammenarbeiten. Aber ähm, es ist ja auch was anderes, ob man Kunst nur für sich selbst macht und für seine eigene Therapie oder wenn man das eben auch macht, um es jemand anderem zu zeigen. Da hat man ja dann plötzlich auch eine Botschaft, die man vermitteln möchte. Wie haben Sie das erlebt?
4: Was waren da so die Herausforderungen an diesem, an diesem Projekt? Zum einen natürlich, dass ähm, man anerkennen konnte bzw. sollte, was der andere gemacht hat. Das ist uns generell auch ein wichtiges Anliegen in der Kunsttherapie, Wertschätzender Umgang miteinander. Und das war bei diesem Projekt auch wichtig, dass man eben nicht nur kritisiert hat, sondern versucht hat, da das Optimale rauszuholen. Und eben die Gemeinschaft letztendlich, die Kommunikation, die dadurch entstanden ist, weil Wohnungslosigkeit oder gerade Obdachlosigkeit hat viel auch mit Einsamkeit zu tun und Alleinsein. Und ähm, dieses Projekt hat einen Austausch gefördert.
1: Die Bilder in der Kunstwerkstatt Einzelstück sind fertig. Mit Tesa Krepp klebt Kunsttherapeutin Isabel Huttner die sieben Bilder an die Wand. Siebenmal das gleiche Motiv, ein Baum. Alle mit der gleichen Technik und denselben Farben gemalt. Trotzdem sind sieben vollkommen unterschiedliche Bilder herausgekommen. Zum Schluss jeder Therapiestunde tauschen sich Huttner und die Teilnehmer deshalb über ihre Bilder aus. Uwe Fittinghaus ist nicht ganz glücklich mit seinem Werk. Also
0: ich bin noch nicht fertig. Es
1: äh, sollte eine stürmische Herbststimmung sein.
0: Der Baum so halb am Entwurzeln. wie
4: kam es jetzt darauf, dass der entwurzelt wird? Weil Sie hätten ja auch sagen können, ich mache einen Baum, der gut in der Erde steht und äh, da seit äh, vielen Jahren ist und viele Jahre auch noch da sein wird.
0: Man weiß es ja noch nicht, ob er noch länger da ist oder ob er weg ist. Es ist halt so, dass in letzter Zeit wieder viele Herbststürme waren und auch äh, ja, äh, ja, Umweltkatastrophen und so.
1: Und das hat, ist halt ein bisschen auch ins Bild mit eingelaufen. So ist das mit den Bildern, die im Einzelstück entstehen. Sie sind immer auch inspiriert vom richtigen Leben. Die Bilder im Kinderbuch über das Wünschen sollen dieses echte Leben Kindern zeigen und erklären. Das war den teilnehmenden Männern aus dem Haus an der Knorrstraße des KMFV wichtig. Zudem soll die Geschichte um den kleinen Max und den obdachlosen Franz zeigen, jeder Mensch hat und braucht Wünsche. Kinder genauso wie Erwachsene. Obdachlose genauso wie nichtbedürftige Menschen. Hier zu helfen ist das Anliegen des Vereins Schneekönige von Cornelia Pagel. Und wer selbst mal einem bedürftigen Mitmenschen einen Wunsch erfüllen will, der kann einfach mal vorbeischauen. Auf der Homepage unter schneekönige.org und sich dort den Wunschzettel anschauen. Die Spenden kommen sicher an, garantiert Pagel.
2: Es besteht immer die Möglichkeit, direkt auf unser Spendenkonto zu spenden mit einem entsprechenden Verwendungszweck oder ähm, wenn man über Betterplay spendet, kann man uns jederzeit gerne eine E-Mail zukommen lassen und dann wird das entsprechend berücksichtigt.
1: Und damit war es das von dieser Sendung total sozial. Die ganze Folge können Sie sich noch einmal in voller Länge anhören unter münchner kirchenradiode im Podcast-Bereich oder Sie abonnieren total sozial beim Streamingdienst Ihrer Wahl. Ich bin Körbiner Bauer, sage Danke fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Total sozial, ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund,
4: produziert vom Münchner Kirchenradio.